0: Gondoltad volna, hogy a banki témák izgalmasak is lehetnek? Hallgass meg az Unicredit Bank podcastjának negyedik évadát, ahol az egyes epizódokban szó esik az ATM-ek titkos életéről, a banki karrier rejtelmeiről, a digitális bankolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról és a sikerhez elengedhetetlen vállalkozói szellemről. Unicredit Podcast. Mert a bank nem csak apróbetű és kamatláb.
1: Folytatjuk az Unikredit Podcast negyedik évadát, ahol a mostani alkalommal a vállalkozói szellemről fogunk beszélgetni. Néhány kulcs szó, attitűd, kockázat, mentorálás, sok egyéb mellett ezekről lesz ma szó. Ahogy már megszokhattátok, ketten kérdezgetjük a vendégünket, én Györpá Zsuzsanna vagyok, az Unicredit Bank vállalati belső kommunikációért felelős munkatársa, és itt van Gábor is, szia Gábor!
0: Sziasztok, én Nagy Gábor vagyok, a digitális csatornák csapatában dolgozom. Nem a kommunikáción, de szeretek beszélgetni, szeretek rádió stúdióban üldögélni. Főleg azért, mert mondjuk akkor olyasmikről lehet beszélgetni, amiket akár minden nap láthatok a bank előtt elhaladva. Van egy mellszobor a banknál egy Széchenyi István mellszobor, amire rá van írva egy idézet, hogy a hitel híja hi- szinte minden mozgást elapaszt. A hitelt tudjuk mi, de ez a mozgás, ez az, amiről ma egy kicsit beszélgetni fogunk. És
1: aki ebben segíteni fog nekünk, mai vendégünk Bolyán Róbert, az Unicredit Bank ESG szakértője, akivel megbeszéljük, hogy miért is elengedhetetlen a gazdaságot, a pénzügyeket mozgató vállalkozói szellem élénkítése, és hogy hogyan tudja ezt támogatni egy bank, nevesítve az Unikredit.
0: Egy kicsit közelebb jutottunk ehhez a mozgáshoz, amit az előbb már emlegettem. A vállalkozói szellem egyenlő azzal a mozgással, amit Széchenyi István a hitelben emlegetett?
2: Abszolút jó a példa és nagyon szeretem ezt az idézetet, sokat használom én is. A vállalkozói szellem nagyon bő téma, sokkal több annál én azt gondolom, mert ha csak abból indulunk ki, hogy a vállalkozás vagy egy vállalkozási tevékenység mit jelent, hogy a vállalkozást vagy vállalkozásokat alapítok valamilyen cél érdekében ha rövid definíciót akarom mondani, de hogy ugye ennél sokkal többet jelent a vállalkozói szellem, mert ahogy e, beszéltük, ez egy attitűdöt jelent, ez egy elkötelezettséget jelent, e, ez egy szemlélet, szemlélet e, típust jelent, hiszen én vezetni akarok, vezettetni akarok, e, és én azt gondolom, hogy van egy nagyon személyes része is, hogy jelent egy bizonyos önismeretet. Legábbis egy sikeres vállalkozásnál az önismeret, az véleményem szerint és tapasztalatok elengedhetetlen kelléke, vagy, vagy, vagy szükséges feltétele ahhoz, hiszen nem tudhatok mindent, nem érthetek mindenhez. Szoktam volt mondani, hogy a polihisztorok kora lejárt, de hogy ugye a vállalkozánál minél jobban ismerem magam, minél jobban ismerem a hibáimat, annál jobban tudok rá felkészülni, annál jobban tudok rá fókuszálni, és akkor az a bizonyos vállalkozói szellem, amiről beszélünk, az meg tud valósulni. Hiszen, hogyha megnézzük egy vállalkozásnál, alapvetően a cselekvés, mint olyan, Tehát valamilyen értékteremtő cselekvés, amivel én részt akarok képviselni. Az adott társadalomban, az adott környezetben, az adott mikrokörnyezetben, akár egy adott faluban is, ahol ez a vállalkozás működik, ha egy faluban működik. Ez az értékteremtés, ez csak pénzről szól? Nyilván nem, pont ezt akartam kihangsúlyozni, hogy értékteremtés is vállalkozói szellem, az embereknek a legtöbb ö, ö, megfogalmazásában igen, pénzről szól. Egy vállalkozó az egyenlő a pénzzel. De hogy ez annál sokkal több, hiszen vállalkozó az lehet egy befolyás. Lehet egy mikropiacon egy meghatározó személy. Lehet egy mecénás egy mikropiacon, és akkor nem ö, több millió forintról beszélünk, de nem is több millió forintról, hanem akár százezelekről beszélhetünk, és már ő mecénásként léphet fel. Tehát, hogy sokkal több minden lehet, és akkor nem beszéltünk még, a társadalmi vállalkozásokról, ami, ami pedig teljesen ellentmond a, a pénzteremtésnek és a pénznek, hiszen ott társadalmi célok valósulnak meg. Tehát, hogy ilyen szempontból a szellem sokkal tágabb és sokkal bővebb e, benértelmezendő, és e, nekünk is így ezzel a fogalmmal kell megbirkoznunk.
1: Picit még a fogalmaknál és a definícióknál maradva, mit értünk vállalkozás alatt? Tehát most itt egyéni vállalkozókról beszélünk, kis és középvállalkozásokról beszélünk, vagy pontosan mit, mit értsünk alatta?
2: Hú, uh, nagyon-nagyon jó a kérdés, mert hogyha ha a statisztikához nyúlok, akkor abból indulunk ki, hogy Magyarországon van kb. 1,8 millió vállalkozó. Ugye ez borzasztóan nagy szám, hogyha ezt kicsit alábontjuk, akkor azt, azt azért nagyjából lehet látni, hogy társas vállalkozások, az nagyjából ilyen félmillió, ötszázezer, társas vállalkozáson, ugye a társas vállalkozás mit jelent? BTK, FTK, KV, tehát valamilyen jogi, személyi formában működik. Uh, és ezen felül, hogyha kivonjuk a két számból a másikat, akkor látjuk, hogy olyan 1 millió, 1 millió 300 ezer olyan adószámmal rendelkező, valamilyen speciális tevékenységet végző, vagy csak másodállásban számlaképes uh, vállalkozás, egyéni vállalkozó, östermelő mezőgazdasági vállalkozó, családi gazdaság, bármit ide sorolunk, de ugye a nagy számok törvény alapján ugye ez kétszer annyi, mint a társas vállalkozás
0: egészségesnek mondható ez ö, én úgy gondolnám hogy a BTKFT ö, termelékenyebb tud lenni mint egy egyéni vállalkozás ez csak az én személyes előítéletem fogalmazzunk így ezért gondolom hogy nem feltétlenül teljesen egészséges ez a struktúra ha csak megérzéseimre hagyatkozok, akkor azt mondanám, hogy jobban örülnék, ha több társas vállalkozás lenne Magyarországon, mint egyéni vállalkozás. Jól gondolom,
2: jól érzem én ezt? Van, van egy ilyen megfogalmazása is. E, igen, tehát sok, e, ugye hétköznapi értelemben szoktuk azt mondani, hogy Magyarország a vállalkozók országa. Tehát ilyen szempontból abszolút e, arra e, haj az a, a kérdésed. Ha megnézzük mondjuk a GDP-ben való hozzájárulást, akkor van egy nagyon-nagyon érdekes ellentmondás a történetben, hiszen Magyarországon van 13-14 ezer külföldi tulajdonban lévő vállalkozás. Mit jelent a külföldi tulajdonban? Az 51 vagy annál nagyobb tulajdonosi kör külföldi irányítás alatt van. Tehát ez a 13-14 ezer vállalkozás, ez az 1 millió 800 ezerhez képest, vagy akár az 510.000 társas vállalkozáshoz képest erenyésző, 2 200 3 ot tesz ki. Ehhez képest magyar GDP-hez való hozzájárulása meghaladja a 40-45 ot tehát valóban 40-45 közé tesszük. És hogyha, ha innen nézzük, akkor, akkor abszolút reális, vagy abszolút jól látod ezt a kérdést, vagy hogy valami, valami, valami a hatékonysággal van uh, itt az éterben.
1: Na és mi van a hatékonysággal? Pont ezt akartam én is kérdezni, hogy miért fontos egy ország gazdasága szempontjából, hogy megfelelő mennyiségű vállalkozás és kis kísér- és közép vállalkozás legyen.
2: Ugye ezt a példát úgy tudnám megmondani, múlt héten jöttem vissza Olaszországból, és mint olaszbanként az anyavállattól nagyon sok diskurzusunk van a gazdaság szerkezetekkel kapcsolatban, hogy milyen irányba kell menni, és mennyire tudjuk lokálisan meghatározni azokat a stratégiákat, hogy, hogy sikeresebbek legyünk a lokális piacon, és így összességében is sikeresek tudunk lenni, hogy az olasz gazdaság köztudattan alapvetően kis vállalkozásokra épül, kis és közép vállalkozásokra. Az olasz tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások hozzák a GDP-nek a 70-75%-át. Ugye nem tudom, mennyire érzékelhető a különbség, és ezért sokkal jobban diverzifikáltabb az ő rendszerük, nyilván egy bizonyos szempontból kiszolgáltatottabb is, de hogy a diverzifikáció miatt sokkal jobban válságálóbb. Ez jelenti azt is, hogy a, akár az adóhozzájárulása, az adóigénye, az eltartási és eltartó képessége is teljesen másik gazdasági szerkezet e, szempontjából. Magyarországon a sok vállalkozás az nyilván adóelőnyüket foglal magába, az itt csinál e, egy kiegészítő vállalkozást, mert akkor számlaképes vagyok, e, tehát hogy ez, ez nyilván gazdaság struktúrális kérdés is.
0: Ennek történelmi okai vannak egyébként? Tehát ugye Magyarországon 40 évig állami tulajdonú cégek uralták a piacot, a vállalkozás az egy gyakorlatilag ismeretlen, nem teljesen, de gyakorlatilag ismeretlen ö, gazdasági életforma volt.
2: Hát ha visszamegyünk, kicsit történel még, akkor ugye a, a 80-as évben is azért, mert a GMK-rendszer működött, ami a vállalkozói lét, vagy a vállalkozói szellem, mert nevezzük a szociizmusban a vállalkozói szellem, az abszolút a GMK volt, gazdasági munkaközösség, bocsánat, hogyha valaki nem ismerte a fogalmat, és akkor, akkor igen. A másik oldalról ugye a váltásnál 90-es évek elején elinduló vállalkozó réteg, akkor még azt mondanám, hogy az a vadkapitalista időszakban elindult vállalkozói réteg. Mit nevezek én vadkapitalistának és engedtessék meg, hogy ez a minden szabad, ami nem tilos. Legebbis én így fordítottam le akkor magamban, én 93-ba kezdtem el a bankszektorban dolgozni, és akkor tényleg nagyon-nagyon vad dolgok tudtak megtörténni, ehhez képest sokkal letisztultabb a mai rendszer. Én azt gondolom, hogy átláthatóbb, viszont a sok változással sokkal gyorsabban kell változnunk nekünk is. És ugye itt egy Darwini elmélet jut eszembe, aki azt mondja, hogy nem a legintelligensebb faj marad életben, nem is a legtőkerősebb, hanem az, aki leginkább képes a változásokra, és hogyha ezt lefordítom a, a vállalkozói rétekre, egy mai sikeres vállalkozásnak a legjobb hogy hogyha minél rugalmasabban tud reagálni az adott eseményekre, hiszen csak nézzünk körül, mi történt az elmúlt két hónapban körülöttünk.
1: Hát igen, elég, elég sok a változás jelenleg így a társadalomban és egyáltalán az életünkben, Említetted az előbb a számokat, és azt mondtad, hogy, hogy a vállalkozások országa vagyunk. A jelenlegi gazdasági helyzetben, ezzel a sok változással együtt, mennyire élénk a vállalkozóiket? Tehát ez a, ez a nagyszámú vállalkozás, ez nem tudom, évtizedek óta létezik és működik, vagy még, vagy még most is folyamatosan gyarapszik a vállalkozások száma?
2: Én azt gondolom, hogy az utóbbi időszakban is a Covid óta azért van egy, van egy visszarendeződés. Tehát, hogy mindenki, mindenki rendezi a sorait, és azért ezek a számok azért csökkenni fognak, és várhatóan csökkennek is. Ha a a gazdasági hozzáállásnál igazából mindenki a biztonságra törekszik, és a leszizmóra elve, nem tudom használhatok egyet, a leszizmóra elve, tehát a néha a kevesebb a több, és arra fókuszálok, ami, ami a fő bevételtermelő bevétel képességem, mert, mert, mert szűkültek az elmúlt időszakban, ugye, inflációs környezet, gazdasági recesszió, a, a lehetőségek, tehát hogy a, a vállalkozások darabszáma az elmúlt időszakban csökken. Amit érdekes esetleg még megnézni, ha már statisztikához nyúlunk, mondjuk egy újon alapított vállalkozás, mennyi ideig van életben? Nagyjából azt látjuk, hogy három éven belül a vállalkozások nagyjából 25-30 a eltűnik. És akkor lehet, hogy alapítanak egy újat, és akkor újra alapul, de hogy, hogy egyszerűbb ma még egyet, egyet újat, újat alapítani, megszüntetni és menni tovább, mint, mint, mint végigvinni és ezen az evolúción végigmenni.
0: Mi a bank szerepe? Egy bank, vagy a mi bankunk szerepe? Mi lehet ebben a történetben, hogy a less is more az minél, a kevesebb több, kevesebb jobb, az minél jobban érvényesüljön?
2: Ugye egy bank mindig egy jó lenyomata az adott mikro vagy makro környezet üzleti szektorának. Tehát mint üzleti szektor abszolút felelősségünk van ebben a történetben, a vállalkozói szellemkilakításában. De az üzleti szektoron túl, nagyon nagy felelősség van az oktatásra, oktatásnak, mire készítjük fel mi a leendő vállalkozókat, vagy éppen a vállalkozni akarókat, hiszen nagyon sokan vannak, akik 30-40-50 évesen kezdik el a vállalkozásukat, milyen segítséget, lehetőséget adunk, és nagyon nagy felelősség van a társadalomon belül a társadalmi elfogadottságnak, hogy mi a kép ma egy vállalkozói szellemről, ugye? És akkor itt mindenki el is gondolkodhat, hogy ha csak azt hallja, hogy vállalkozó, akkor mi jut eszébe róla. És általában nem mindig pozitív dolgok jutnak eszünkbe róla, és ezen azért változtatni kellene, úgyhogy mi, mint bank, Igy, igyekszünk elég sok mindent tenni, hogy az üzleti szektoron belül az átláthatóságot fokozzuk, és ez nem csak az ESG-nek és a fenntarthatósági törekvéseinknek és a governance vagy irányítási feladatainak a fontos része, hanem ugyanúgy a társadalmi vállalkozásokon keresztül az üzleti szektor tisztítása és része, mert hogyha ha, ha belegondolunk, ma egy bank igenis tudja edukálni, akár a termékeink keresztül az adott vállalkozói kört, vállalkozói réteget. De hogyha ha megnézzük, ma egy átlag magyar vállalkozásnak nagyjából a 28-30 százaléka rendelkezik vállalati hitellel. Ergo azt is mondom, hogy a mai magyar vállalkozók 70 a hitel nélkül működik. Ugye, ez egy nagyon érdekes paradoxon, hiszen én azt gondolom, hogy a hiteleimmel keresztül csak a 28 egyharmadára tudok maximum hatni kétharmadát nem is érem el a számla termékein, egyéb termékeken keresztül igen, de ez valószínűleg visszaköszön abban, amit az előbbi statisztikában mondtam, hogy nagyon sok az olyan vállalkozás, aki másodlagos tevékenységben végzi ezt a szolgáltatást.
1: Elvetetted az előbb ezt a költői kérdést, hogy mi a vállalkozó. Szerinted milyen egy jó vállalkozó, mi, mi, mit akar az, hogy valaki jó vállalkozó?
2: Uh, én azt gondolom, hogy egy nagyon célorientált valaki aki képes a hibáiból tanulni, és én nem láttam olyan sikeres vállalkozást, akinek ne, lett vol, ne lettek volna rossz döntései. A sikeres vállalkozó az, aki ezekről a rossz döntésekről mer is beszélni és tud is beszélni, illetve tud belőle tanulni. Tehát ezek a célok, célok elkötelezettségnek a felülvizsgálata szerintem ez egy kulcskérdés. Második az, hogy egy vállalkozó milyen értéket teremt, hiszen valamilyen vállalkozom, tehát abban a maszlófére piramisban az ögmegvalósítás irányába megyek mi az az értékteremtés, akár mi az a szolgáltatás, akár mi, az a, mi az, a, az, a, az a több, amit én hozzá tudok adni ehhez az egészhez. Harmadik, képes vagyok a kihívásokat kezelni, hiszen ebben a folyamatosan változó gazdasági környezetben én tudok alkalmazkodni, ergo, ha a Darwini idézetet mondom, én jobban alkalmazkodom, mint a konkurencia is. Legyen az csak a mikrokörnyezetem és szűk megyém, vagy, 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 vagy településem, vagy legyen az országos, vagy akár legyen nemzetközi szintér. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, illetve ha valaki ma nem naprakész az adott területen, akkor, akkor bizony versenyhátányban tud lenni, vagy nem akar naprakész lenni, elért egy bizonyos pozíciót, nagyon sokat ilyet látunk, hogy bizonyos piaci pozíciót megszerzett, és megszerezni az nem elég megtartani legalább annyira munkás, mint megszerezni, hiszen úgy is az új kihívók. Tehát az informáltság és az érdeklődés, tehát a körülöttem lévő környezetre adandó válaszaim. Tudok-e reagálni? Tudok-e reagálni akár a mesterséges intelligenciát a kihívásokra? Tudok-e úgy tekinteni a mesterséges intelligenciára, hogy jelenleg igen, tudom, hogy ez jön, de nem értek hozzá? Hogy kezelem ezt a kérdést? Hogy tudom én ezt a saját javamra fordítani? Úgyhogy, de nagyon sok mindent tudnék mondani. Én mindig utolsónak, csak még egy példát hadd mondjak, hogy tudom, tudok-e más szemüvegét felvenni? Tudok-e más fejével gondolkodni? Én emlékszem, 98-ban, amikor beléptem a bankba, az volt a reklámkampányunk, hogy, hogy a bank, aki tud az ön fejével gondolkodni. Ugyanezt tanácsolom mindenkinek, hogy tudsz-e a saját ügyfeleid fejével, a saját beszállítóit fejével, a vevőit fejével gondolkodni, vagy éppen a kollégáid fejével. Mert ha igen, a válasz akkor fél siker. Tehát akkor tudsz is jó válaszokat adni rá. De ahogy de, 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 kérdezted, és definíció szerint, ugye összességében vállalkozónak lenni annyit jelent, mint a hibákat a növekedés lehetőségeként szemlélni egyrészt, a problémákat több perspektívával megközelíteni, és fejlődni. És nem utolsó sorban értéket teremteni, ahol az érték nem csak a pénz.
0: Találkoztál már olyan ö, vállalkozóval, aki azért jött a bankhoz, hogy utolsó esély, megpróbálok hitelt fölvenni, lesz, ami lesz, ha nem sikerül utánam a vízözön, és alapvetően volt egy jó ötlete, de ő maga sem volt tisztában azzal, hogy ez az ötlet mennyire jó, és mondjuk a hitel közvetítővel való beszélgetés rántotta ki az adott vállalkozást a, a sárból, nem csak a pénz miatt, hanem azért, mert célokat, perspektívát, egyebeket adott a, a vállalkozónak, a vállalkozásnak.
2: Hú, egy pandoraboxot nyitották ki, mert hogy nagyon sok kérdés hangzott el, és imádom mindegyiket, mert hogy mindegyikre megvan a külön válasz, hiszen az a vállalkozó, akinek az utolsó mencsvára az, hogy majd egy banktól hitelt veszek fel, az, az már azt hiszem, hogy már önmaga nem hisz abban, amit csinál, de még ad utolsó esélyt. Tehát én igazából azt mondom, hogy az ilyen esetekben kétharmad, e, vagy hármenet valószínűséggel ez nem fog működni. Mert azt fogjuk látni, hogy a vállalkozó önmagában nem hisz abban, amit ő csinál. Tehát első körben én azt szoktam mondani, hogy e, tudja eladni azt, hogy mit szeretne legalább egy bankosnak és nem, 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 nem az ügyintézőbeszégek tudja átadni azt, hogy mi az az értékteremtés, mi az az érték, mi az a cashflow, mi az a visszatérülési forrás, amiből tudunk kezdeni. Nem akarom nagyon belemenni a szakmába is, és mérlegelemzésbe is, de hogy megvannak az alapvető pontok, amiben ez működik. Ha vállalkozó sem hisz benne, és úgy jön, hogy az utolsó mencsvárként, akkor nem tudom biztatni, akkor megint vegyük fel a másik szemveget, mire az utolsó mencsár? Te magad nem hiszel benne, te nem tudod ezt jobban csinálni, vagy, vagy, vagy milyen segítség kell neked, ne az utolsó mencsár legyen a bank, bank legyen az első között, mert hogyha még nem épi, nem sikerül, akkor is legyen B vagy C terv. Szoktam volt vállalkozásoknak mondani, hogy a bank nem csak azért kell, hogy ad hitelt vagy nem ad hitelt, hanem az egy jó értékmérő, jó visszajelzés, akár az ő hibárja és akár az ő könyvelésére, hogy mit lát belőle egy bank. Szoktunk ilyen játékot játszani, már mint most ezt nagyon-nagyon mondom, a vállalkozókkal, hogy ne azért adj be hitelkérelmét, mert hogy, mert hogy hitelt szeretne, hanem adjunk egy visszajelzésnek, hogy mi mit látunk róla mentorálási programok rán szoktunk. Mielőtt belekezdünk, mielőtt nem mondunk semmit, mielőtt be sem mutatkozunk, én kérek egy mérleget, és elmondom, hogy én mit látok róla. És döbben csend szokott lenni, hogy úristen, ezt honnan olvasom ki, mert hogy ezt érezzük magunkon is, de hogy, és hogy milyen problémákat, milyen, milyen olyan, és nem azért, mert mi ennyivel okosabbak vagyunk, hanem mert annyi vállalkozást láttunk, annyi finanszírozásban benne voltunk, és annyi jó, és rossz példánk is volt, és, és ugye igen, tehát, hogy rossz példából is tanulunk e, a hiteletésnél. De csak ne, ne hitelről beszéljünk, hanem beszélünk akár a, egy számlavezetésről vagy beszéljünk akár egy tanácsadásról. És akkor, mikor azt mondom, hogy a Pandora Boxot kinyitottad, hitelközvetítők szerepe, felelőssége, lehetősége. Ugye ma egy hitelközvetítő, a sikeres hitelközvetítő, őt tud tanácsot adni. Nem tudom, hogy hány százalék a hitelközetét, ad tanácsot, vagy terméket értékesítés. Nem tudom, hogy érzi a hallgatóság, hogy értékesítés, vagy tanácsadás között mi a különbség. Borzasztóan sok. Mert hogy ma annyi pénzügyi termék van, hogy legyen, ember legyen az a vállalkozó talpá, az a vállalkozó, aki, aki el tud igazodni benne. Ezért szükséges egy pénzügyi tanácsadó, legyen hitelközvetítő, legyen egy bank, legyen egy bankár, aki tud ebben segíteni. De én sem tudok csak akkor segíteni, ha értem az ő rezgéseit, ha minél jobban elmondja az ő lehetőségeit, az ő dilemmáit és az ő problémáit. Hiszen ha nem mond el mindent, akkor lehet, hogy én olyan tanácsot adok, vagy olyan ö, megoldást adok, ami neki nem lesz jó hosszabb távon. Rövid távon megoldja a kérdést, de hosszabb távon nem számtalan olyan példa van, hogy bejönnek, neki mindegy, csak valami pénz kell, mert meg kell oldani valamit, és akkor ezt kezdjük el kifejteni, hogy ez, ez annál több, mert ne csak pénz kelljen, hanem, hanem ezzel legyen több. Jó, és ez egy tipikus gyakorlat, hogy nekem pénz kell, most és meg kell oldanom, ki kell fizetnem.
1: Elmerült az előbb, hogy a vállalkozásokat mentorként, vagy mentorálással is lehet támogatni. Ez mennyire van jelen az unikredit életében?
2: Én azt gondolom, hogy egyre jobban. Nem tudom, mennyire tudja a hallgatóság, de 2021-ben indult egy, 2020-ban, de a Covid miatt 2021-ben valósult meg a Social Impact Banking tevékenység, és a Social Impact Banking tevékenységen belül indítottuk el a mentorálási tevékenységet. Jellemzően társadalmi vállalkozások, induló vállalkozások, szándékosan nem startupokat mondok, mert az teljesen félreviszi a hallgatóságot, induló vállalkozásokról beszéljünk akiknek próbálunk segítséget nyújtani, hogy mikor érdemesebben gondolkodni, és mikor nem. De a döntés az mindig a vállalkozói. Úgyhogy a, a, mentor, a többi mentorálási tevékenység pedig azt gondolom, hogy ez benne van így a, úgy a genetikánkban, hogy mondjuk egy hiteltárgyalás, és egy hitel előterjesztés folyamatában mindent meg kell ismernünk. Tehát a kérdéseinken keresztül próbáljuk mentorálni, köztudottan nagyon sokat kérdezünk, és nagyon sok átvilágítást végzünk. Tehát ez is egyfajta mentorálásnak nevezem, hiszen edukáljuk folyamatosan egymást. Mikor a vállalkozó megkérdezi, hogy de baján úr, de miért van magá- magunknak szüksége, hiszen ezt még én is tudom, majd megkérdezem a könyvelőtől. Pont ez a lényeg, hogy ő tudja, és ne a könyvelőjétől tudja megkérdezni, mert ha tudja, akkor tud erre hatást gyakorolni, tud erre Ha nem tudja, mert a könyvelője tudja csak, akkor nem tud jó döntést hozni, és ezek ilyen apró nüansznyi kérdések szokta felműrülni, és ezen szokott elmenni. Tehát ez az az, az eszencia, ami, amiben meg tudjuk valósítani a mentorálási tevékenységet, és ez megint azon múlik, hogy mondjuk az ügyfél és a bankár kapcsolata milyen egymással mi törekszünk arra, hogy minden ügy, és ez, ez, egy, ez egy, mióta 25 éve én itt vagyok, gyakorlatilag ez egy, ez egy alapelv, hogy minden ügyfélnek van egy dedikált üzletkötője. Ezt nem fogjuk tudni feladni, nem is akarjuk feladni, hiszen az a bizonyos ismerd meg ügyfeled, éle, éjjvel, lélegez vele, ez csak úgy tud megvalósulni. Tudod azt is, az örömeit, és tudod a bánatait. És akkor, akkor tudsz igazából segíteni.
0: Beszéltünk ugye az elején Széchenyi István idézetéről, mm. hogy a hitel minden mozgást mm. elakaszt, megakaszt, nem tudom, hogy idézem pontosan. Mm. A lényeg a kérdésben az, hogy félnek-e a vállalkozók, amennyire ugye az előbb arról beszéltünk, hogy az utolsó pillanatban érkeznek, utolsó mencsvárként tekintenek a hitelre, van-e olyan vállalkozó, aki viszont tart a hiteltől, tehát tudja, hogy kéne valami kis plusz, de nem akar hitelt fölvenni, mert fél az eladósodástól, fél attól, hogy ez majd nem fog tudja tudni visszafizetni, vagy nem olyan ütemben tudja visszafizetni, ahogy azt kellene.
2: Ó, hogy ne. Én azt szoktam mondani, hogy a legjobb hiteldöntés az, amikor sikerül egy olyan megállapodást kötni az ügyféllel, vagy eloszlatni azokat a félelmeket, hogy neki álmatlan éjszakája legyen. Mindig azt szoktam mondani, hogyha neki álmatlan éjszakája van, akkor nekem is és én nem szeretnék álmotlan éjszakákat, ne kényszer legyen, és igen, van, aki tart, van, aki fél az van, aki rossz példákat látott maga előtt, és inkább nem meri meglépni, Mi nem azokat szeretném biztatni, hogy, hogy ugorják ezt a gátat, ezt mindenkinek magának kell megfejlődni, mindig azt szoktam mondani, hogy értelmes kockázatot érdemes vállalni, addig takarózza még a takaródért, tehát akkora fejlesztéseket hajtsunk végre, amit biztonsággal meg tudunk lépni, és akkor inkább legyen a fokozatosság elve, ugye ez egy banki finanszírozási alapelv is, minthogy egyszerre nagyot lépjek.
1: Volt már szó a jó ötletről, meg a, egyáltalán a vállalkozói attitűdről, meg a pénzről, ami ehhez szükséges, de kell hozzá tudás is, legalábbis feltételezem, hogy, hogy valamilyen szinten fejleszthetők a, a vállalkozói készségek. Sőt, mi legelőször úgy találkoztunk egymással személyesen, hogy éppen a, a BGN tartottál előadást a hallgatóknak arról, hogy hogyan lehet a pénzügyi tudatosságot fejleszteni, meg egyáltalán hogyan lehet vállalkozói szellemet, nem tudom, építeni. Erről egy kicsit beszélnél, hogy 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 jelenik ez meg az unikadit életében?
2: Ú, nagyon szélesen ez egy nagyon kedvenc témám, hiszen a, a jövő generációja, kezében vagyunk lassan már, azt kell, hogy mondjam. De még mielőtt megütötte a fülem ez az ötlet, meg siker, meg pénz, meg, meg, meg tudás. Ugye ja, van egy tévhit Magyarországon, hogy mindenki a jó ötletre vár. És nem tudom, hogy, hogy mennyire van tisztában a hallgatóság, hogy ma egy sikeres vállalkozásnak, Vállalkozásnál egy jó ötlet az nagyjából 3-5 százaléka a sikernek. Tehát ha azt mondom, 3-5 százalék van egy jó ötleten, meg kell ezt valósítani, és a megvalósításban rejlik a, a kulcs, mennyire vagyok én állhatatos, mennyire tudok én tűzön-vizen keresztül menni, és végig megvalósítani azt az ötletet. Tehát ugye ezt azt mondja az angol szakzsargon, hogy execution, tehát ez a megvalósítás e, a kulcskérdése. Megvalósítás alatt értem azt, hogy én mennyire vagyok ellenálló, válságálló, mennyire hiszek abban, amit csinálok, megvalósítás alatt értem azt, hogy ha hiszek én abban, akkor ezt el is tudom mondani, át is tudom adni, tudok befektetőket is szerezni, tudok a bankost meggyőzni, vagy akár akár külső befektetőket, üzleti angyalokat, vagy bármi, hogyha olyan stádiumban van. Én sikeres vállalkozóként a megvalósításnál képes vagyok arra, hogy megosztom ezt a tudást olyan emberekkel magam körül, akik jobban értenek bizonyos területhez, mint én teszem. Tehát tudom az én hibáimat, és a beszélgetés elejére, van olyan önismeretem, hogy én nem vagyok jó, nem vagyok elég struktúrált, és nem vagyok elég precíz abban, hogy a könyvelést, a nyilvántartást veszem. Akkor felveszek magammal egy ilyen embert, aki ebben nagyon jó és hiszek neki, vagy folyamatosan visszacsatolom, de hogy kell egy ilyen megerősítés. Tehát igazából nem csak külső oldalról kell, hanem kell az alkalmazotti oldalról is, vagy ha nem alkalmazott, hanem beszállító, vagy könyvelő, akkor én tudok vele olyan dírt kötni. És akkor ezt ez gondolom sikeres vállalkozás alatt, vagy ezt gondolom megvalósítás alatt, és ezért mondtam azt, hogy a 3-5 a jó ötlet, és 90% meg a, a maradék, és az összes többi meg a szabályozói környezet, az engedélyek is, és minden jövő, hogy a, 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 a mikrokörnyezetem, ahol én működöm.
1: Visszatérve a, a kérdés második felére, uh-huh. tehát mit tehet az oktatás azért, hogy a, a vállalkozói szellemet mm. élénkítse, és egyáltalán, hogy a pénzügyi tudatosságot fejleszze a fiatalokban. És mm. mit tehet ezért az Unicredit?
2: Az oktatást, ha már kérdezed, ugye én azt gondolom, hogy itt, itt megint mindenkinek van, van feladata. Van feladata az általános iskolának, a középiskolának, az egyetemnek, és így mind banknak is. Ugye mi a pénzhét rendezvényein keresztül, a nyolc éve működő pénzhét keretein belül nyolc éve egyre sikeresebben működünk, egyre több diákot érünk el, egyre több önkéntessel csináljuk ezt a tevékenységet, ahol általános iskolába beszélünk pénzügyekről. Én emlékszem az első példánkra, amikor mikor elmentem, és úristen, ötödik osztályba, és én elvállaltam, és, és, és előtte lévő este ott, Robi, mit fogsz te mondani ötödikes gyerekeknek a pénzügyekről? És akkor persze voltak a játékos feladatok, és úgy jöttem el, hogy úristen, vissza kell mennem, mert a feléig sétottunk, mert annyira jók voltak a gyerekek, annyira játékos vagyok, annyira másképp fogják még fel. Hadd mondjuk el egy másik példát, ha már pénzügyi oktatás. Voltam egy középiskola végzős osztályában érettsége előtt álló gyerekek, és nagyjából ö, hagytam 10 percet a szabadon választott kérdésekre. És akkor beszéltünk, a svájci frank jött elő, és teljesen őszintén beszéltünk róla, hogy ki mikor hibázott, kinek mi volt a felelősségeben, hogy lehet ezt elkerülni. És így nagyon őszintén beszélgettünk, nagyon sok kérdés volt a gyerekekről, és az előadó után két ö, diáklány odajött, falfehéren, hogy úristen, ez nem is olyan monolult, ők ezt értik, már csak egybe segítsek, hogy hogy mondják el a szüleinek. És ez volt az a katarzis élmény, ami azt mondta, hogy az oktatást tovább kell fokozni, vagy tovább kell csinálni, és akkor még egy utolsó példát, hadd mondjak, ha már beszéltem általános iskoláról, középiskoláról, ugye egyetemen 2019-ben a BGE-vel kötöttünk egy együttműködési megállapodást, kialakítottunk egy Fintelligence termet, egy Unicredit termet, amit úgy töltünk meg tartalommal, hogy minden fél évben, minden évben csinálunk egy fél éves kurzust, egy szabadon választható tantárgy. Ez a Real Life Banking címet viselte annó, mikor indultunk. Mi megmutatjuk azt, hogy hogy működik a valóságban, amit te megtanulsz az egyetemen elméletben, és próbáljuk lefordítani, hogy ez mit jelent. Hány különféle szakmát ötvözünk mi, és hogy milyen, milyen feladatok vannak, és ugyanúgy a vállalkozói lét, ha valaki másik oldalon lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég széles, ezen kívül még van kilenc olyan e, együttműködési megállapodásunk, vagy oktatási programunk, legyen az a BKIK-val, a Bridge to Benefit program, vagy a Civil Impact Academy-vel, vagy akár a településünkön, az országos szövetségével, ahol próbáljuk feladni mindenkére a bankári szemüveget legalábbis én ezt a címet szoktam adni, hogy vegyük fel közösen a bankári szemüveget, és nézzük meg, hogy mit látunk. Én azt gondolom, hogy ez az, az oktatás és a szemléért ez nem egyedüli feladatunk, de én azt gondolom, hogy a bankszektoron belül uniCredit azért a dobogós helyen veszik ki a részét ebből, és erre nagyon büszkék vagyunk.
1: Ez egy kiváló végszó volt. Köszönjük szépen Voján Robertnek a beszélgetést. Ez volt az Unikredit Podcast negyedik évadának aktuális epizódja. A továbbiakkal hamarosan folytatjuk.
0: Köszönjük szépen. És a én köszönöm a,
2: köszönöm. én köszönöm a meghívást. Ör- öröm mindig ilyen jó társaságban erről beszélni.
0: Sziasztok!